0: Die Poker-News sind zurück. Premiere: Fred und Tim im ultimativen Quizformat und eBay ruiniert Pokémon. Das alles und mehr in der 35. Folge von Generation Rot, dem Pokémon Podcast.
1: klappern, Pferde traben, springen über einen Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Das sind Fred, Ach so äh, Vihar, <lacht> und Tim. <lacht> Auf Amadeus und Sabrina. Sie sa jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil, weil sie Freunde die sind.
2: Freunde sind. Weil sie Freunde sind.
1: Ich dachte, wir singen das. Ich habe uns so lyrisch vortragen. Okay. Ich kenne den Soundtrack nicht.
2: Lass es uns zusammen singen.
1: Ich habe hab immer nur Baby Boxberg gehört. Aber wir können jetzt auch mit den Pokémon vortragen. Also herzlich willkommen, Leute, zu uh, Pokémon Generation Rot, dem wohl besten Pokémon Podcast auf dieser Welt. Für alle, die bei dem
2: äh, lyrisch vorgetragenen Begrüßung schon weggeschaltet haben. Kommt zurück! Es wird besser!
0: Tim, die sind schon weg.
2: Ja, aber wenn ich laut rufe, vielleicht schaltet sich das Handy dann wieder an. Ach so,
0: so funktioniert das also. Habe ich vergessen. Entschuldigung.
1: Worum geht's denn heute, Bunny? Um, glaube ich, das Lieblings-Pokémon aller Pferdemädchen und pferdejungs geht um Polita und seine Weiterentwicklung Galoppa. Möchtest du mir vormachen, wie ein Polita klingt?
2: Nee, das ist dein Pokémon. Oh Gott, ey. Echt?
1: Zum Design von Polita kann man nur sagen, dass ist ähnlich wie Kleinstein, sehr wenig Inspiration, es ist ein brennendes Pferd. Ey, nimm mir nicht meine Beschreibung, wird Dein Pokémon ist ein brennendes Fohlen. Aber dein Pokémon ist ein, ist ein Pferd mit Pferd. Horn. Mit Pferd. <lacht> Wobei dann die Alola-Version wieder ein bisschen ausgefallener aussieht. Es hat ganz viel pastellfarbene Zuckerwatte um sich herum und es ist ein Pferd. Aber mit Horn. Die Alola-Variante ist mit Horn diesmal. Erklärt auch warum. Der Ponita in seiner Kanto-Version ein Feuerpferd-Pokémon ist und in Gala ist es dann ein einhorn Pokémon. Es ist ein Typ Feuer. version ist Psycho. Ponita ist 1 Meter groß und die Alola-Variante nur 80 cm. 30 Kilogramm schwer und es sind 6 Kilo. Es besitzt die Fertigkeiten Angsthase. Das wiederum besitzt ein Pokémon die Fähigkeit Angsthase, kann es wieder vor wilden Pokémon fliehen. Selbst wenn es mit Einfluss von Horrorblick, Wickel oder Wegsperre und nicht oder ähnlichen Effekten steht. Andere Fertigkeiten wie Feuerfänger. Mit dieser Fähigkeit ist es Immun gegen Feuerattacken. Cool. Wird es von einer Feuerattacke getroffen, wird stattdessen sein Angriff, besonders Spezialangriff, beim Einsatz seiner eigenen Feuerattacken um 50% verstärkt. Weiterhin besitzt sie die versteckte Fähigkeit Flammkörper, stellt den Gegner mit seiner Attacke Kontakt her, besteht eine 30%ige Wahrscheinlichkeit, dass sich dabei eine Verbrennung zuzieht. Seine Galar-Variante besitzt weiterhin die Fähigkeit Angsthase und gewinnt Fähigkeit Pastellhülle. Es schützt das Pokémon und seine Mitstreiter vor Vergiftung, außerdem heilt es seine vergifteten Mitstreiter, wenn es das Kampffeld betritt eine versteckte Fähigkeit ist Vorahnung, trifft das Pokémon mit dieser Fähigkeit auf einen Gegner mit K.O. Attacken oder eine Attacke, die sehr effektiv ist, erscheint die Warnung. Arme, das eigene Pokémon, zum Beispiel Bonita, erschaudert aufgrund der Vorahnung. Die Attacke selbst wird nicht genannt. Klinkt ein bisschen wie Mogelhieb. So, was gibt es Interessantes Bonita zu erzählen? Kann die Attacke Hornbohrer durch Werbung lernen, obwohl es kein Hornbesitz im Sprite Ponitas Design könnte den Ursprung aus verschiedenen Mythologien der Welt haben, wie das Pferd des griechischen Gottes Helios oder das Kind Faxi aus der nordischen Mythologie oder einem Quilin, einem legendären brennenden Chimera aus der chinesischen Mythologie. In den pokédex einträgen von Ponita ist eigentlich interessant zu sagen, dass in Pokémon Feuerrot Feuer und Pokémon Stadium Bezug auf die reale Welt wiedergenommen wird. Da heißt es, dass es über den Eiffelturm springen kann oder auch den Ayers Rock. In Pokémon Rot heißt es, seine Hufe sind härter als ein Diamant, da sparst du die Kosten für einen Hufschmied. Bonitas scheinen aber schlechter zu sein als seine echte Pferde, denn in vielen pokédex einträgen berichten Bonitas nach der Geburt, obwohl Pokémon alle schlüpfen, nur schlecht stehen und laufen können. Bonita hatte seinen ersten Auftritt im Anime in der Folge das Pokémon-Rennen. In der Folge geht es darum, dass Ash anstelle von Bonitas eigentlichen Trainer Lara, die sich unglücklicherweise in den Arm gebrochen hatte... An den Start muss. Im Verlauf des Rennens entwickelt sich Ponita zu einem Galopper weiter und sie gewinnen ganz knapp noch das Rennen. Ich bitte um Verzeihung für den Spoiler. So, und wenn wir mit Ponita ordentlich viel ausgeritten sind, viel Gras auf der Weide gegrast haben, erreicht es Level 40. Oh mein Gott, es leuchtet weiß, was passiert da?
2: Das ist ein
1: Galopper. <lacht> ähm,
2: Galoppa sieht aus wie ein brennendes Pferd mit Horn. Also eigentlich exakt wie Ponita, nur etwas größer. Äh, und es hat jetzt halt ein Horn. Bei der Gala-Variante Tja, wie sieht die Gala-Variante aus? <lacht> ich habe keine <lacht> Ahnung. <lacht> so wie Gala-Ponita, ähm, nur mit mehr Fluff. Auch mit, mit Schleifchen und so? Es sieht Gala-Ponita nicht aus wie von little, little, my, my, my Little Pony?
0: Ja, nur mit einem längeren Horn.
2: Okay. Die Kategorie ist genauso wie bei Puminita auch. Also Feuerpferd und bei der Gala-Region Einhornpferd-Pokémon. Ähm, die Typen, <lacht> also es ist auch Typ Feuer, aber in der Gala-Region ist es Psycho-Fee. Es ist 1,7 Meter groß sowohl als auch. Gewicht hat es 95 Kilo und in der Gala-Variante 80 Kilo. Die Fähigkeiten sind alle genau wie bei seinem Fohlen, ihrem Fohlen, es Fohlen. Die wertvollste Trading Card. Äh, Trade, Trading Game. Trading Card Game Karte. Sammelkarte. Die, die wertvollste, Tim, Sammelkarte. Die wertvollste Sammelkarte ist die Holo aus dem Set Pokémon Expedition für 58 Dollar und 82 Dollarinos. Äh, shiny Galoppa ist blau, was ich mega cool finde. Also blaue Flammen sind ja auch heißer als rote Flammen, so wie ich weiß. Und äh, ich finde, das ist eine der wenigen, oder ja doch, eine der wenigen shiny Varianten, die halt wirklich cool sind. Und äh, der Name Galoppa kommt, na wer weiß es, von Galopp. Ah. ah.
0: <lacht>
2: genau. Nice. Da haben sie sich wieder selbst übertroffen. Die Pokédex-Einträge... Dieses Pokémon verfolgt schnelle Objekte in der Hoffnung, ein Wettrennen gegen sie zu gewinnen. <lacht> einfach so, voll random. Einfach irgendwas rollt vorbei und es rennt einfach mit. Bereits nach 10 Schritten erreicht es seine Höchstgeschwindigkeit von Sage und Schreibe 240 km/h. Das finde ich schon beeindruckend. Also 10 Schritte ist ja echt nicht viel. Also beschleunigt schneller, glaube ich, als jedes Auto. Beim Galoppieren erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Und ist es entflammt, rennt es so schnell wie ein Hochgeschwindigkeitszug, als wäre es, wenn es langsam als 240 km/h rennt, nicht entflammt. <lacht> und dann habe ich mal mich ähm, erkundigt nach Hochgeschwindigkeitszügen rund um die Welt und der schnellste ähm, im regulären Betrieb laufender äh, Schnellzug ist in China der CRH380BL mit sage und schreibe 487,3 km/h. Wäre Galoppa also so schnell wie dieser Zug, wäre es sogar schneller als Akani. Seine Feuermähne leuchtet hell, wenn es flink wie ein Pfeil galoppiert. Dank seiner enormen Geschwindigkeit vermag es die weite Hisui-Region in anderthalb Tagen zu durchqueren. Die Größe von Hisui, ey, keine Ahnung. Ich habe da bestimmt über eine Stunde nach recherchiert, aber ich finde nirgendwo eine Quadratmeterzahl oder sonst irgendwas. Es gibt ja manchmal Leute, die... Maps berechnen, aber davon gibt es scheinbar noch keine Informationen. Und ein Pfeil hat, wenn man in der Halle schießt mit einem Compoundbogen, ein, ein normaler Hallenpfeil hat wohl 230 kmh und mit einem Pfeil, der für draußen geeignet ist, kann man wohl 300 km/h erreichen. Das ist ja in etwa die Geschwindigkeit von Punita. Bei der Galarregion heißt es, bei der Galarform, wenn es die Attacke Psychoklinge mit seinem Horn einsetzt, ist diese stark genug, um sogar Löcher in dicke Metallplatten zu bohren. Und dieses kühne, stolze Pokémon speichert im Fell über seine Hufen Psychokräfte, dank deren es leichtfüßig durch die Wälder galoppiert. Also fast wie Simsala würde ich sagen. Verkümmerte Muskeln bewegt sich nur mit äh, Psychokräften. Im Anime kommt es in einer Vielzahl an Folgen vor. Keine Ahnung, ich habe mich leider nicht danach erkundigt, ich habe vergessen ähm, bin. hat ja gerade vorgelesen, was in, in dem Anime passiert ist mit Punita. Das hat sich ja zu Galoppa weiterentwickelt. Und dann heißt es, Quelle PokeWiki zum Schluss greift Dario Galoppa aus Wut über seine Niederlage an, die schickt aber ihn direkt in den Himmel, so wie Team Rocket zuvor auch. Also es klingt so, als hätte dieses Galoppa erst Team Rocket besiegt und dann Dario in den Himmel gepfeffert oder so. Keine Ahnung, Dario scheinbar ein Arschloch. Und Galoppa kommt in acht Folgen vor, das sind gar nicht so viele, hat Fred mich gerade verbessert. Im Manga besitzt Pyro einen Galoppa dass er erstmals in dem Kapitel gegen Lavados zusammen mit seinem Akani gegen Team Rocket einsetzt. Dabei benutzt es auch, um Rot zu helfen, damit er zu seinem Labor reiten kann. Allgemein wird Punita im Manga, glaube ich, hauptsächlich als Reittier benutzt. Und das waren die zwei Pokémon für heute. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Das war ganz schön holprig, ne? Also die Vorstellung war ganz schön nicht gut geplant. Aber gut, wir haben auch früh morgens an einem Feierbrückentag.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, war der Kommentar jetzt für uns oder für die Zuschauer? Ich bin mir unsicher.
2: Nee, nee, der war schon für die Zuschauer. Also wir sind ja hier ein offenes Buch, ein Podcast ne, ohne äh, doppelten Boden.
1: Wir haben das gerade für die Zuschauer gesagt. Und was machen wir mit den Zuhörern?
2: Ja, es ist mir relativ egal, ob Leute über YouTube unsere Folge schauen oder über ein anderes Format unsere Folge hören. Wir sind dankbar für jeden, der unseren Podcast gut leiden kann und ein treuer Fan ist und jede Folge hört und sich fleißig beteiligt mit Kommentaren und Likes und Teilen. <lacht> Nein, wirklich. Vielen Dank an alle Leute, die sich ähm, auf Social Media beteiligen. Das muss man auch einfach mal sagen. Wir freuen uns über jedes Kommentar, wenn ihr euch an unseren ähm, Umfragen bei Spotify und Co. Ähm, beteiligt oder einfach... Ähm, ja, einfach nur ein Like da lasst oder so. Das hilft uns schon sehr und freut uns auch. Das motiviert uns einfach weiterzumachen. Gut, die anderen beiden sehen das scheinbar anders. Ähm, kommen wir, <lacht> kommen wir äh, zu etwas anderem. Und zwar habe ich mich natürlich, so wie immer, mega gut auf diese Folge vorbereitet. Und ich habe mich ein bisschen danach erkundigt, weil ich mir dachte, okay, wir haben hier ein Pferd, was ja wirklich standardmäßig einfach ein Pferd ist mit Horn. Lassen mir das Horn einfach weg, ist es ein Pferd. Aber es brennt. Dann habe ich so Dinge getan, wie bei Google einzugeben, ob Pferde brennen können. Könnte also schon, meist nur Such einmal. Mein, <lacht> <lacht> mein Suchverlauf momentan ist nicht der sympathischste, sag ich mal. Ähm, und da bin ich in so eine Schiene reingerutscht, die mir selbst nicht so gefallen hat. Erstmal war ich natürlich beim Pferdebrennen mit Brandzeichen und so weiter auch nicht so cool. Da dachte ich mir aber, okay, es gibt auch Brandzeichen, falls ihr es nicht wusstet, die mit Flüssigstickstoff bzw. kalte Brandzeichen gemacht werden, mit minus 80 Grad stand da, glaube ich. Dabei werden die Pigmente von den Haaren zerstört und dann wachsen an dieser Stelle nur noch weiße Haare. Fand ich sehr interessant, wusste ich vorher nicht. Und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen, da <lacht> über einen Waldbrand, wo halt Tiere verbrannt sind in Australien, überhaupt nicht lustig, Oh Gott! aber... Da, warum da wollte ich einmal. Du? Ja, weil, weil das total weird war, weil ich wollte eigentlich irgendwie einen lustigen Fact suchen, warum Tiere nicht brennen können oder so, sondern nur schmoren oder so. Keine Ahnung, ne? Frag mich nicht. Aber <lacht> es hat halt nicht geklappt. Und dann war ich in Voll so einer diepen, traurigen Spalte des Internets, wo es halt nur um tote Tiere ging. Und ich war dann voll traurig und da wollte ich mit euch jetzt einmal darüber reden. Und zwar hat hier der Spiegel 2020 wohlgemerkt ähm, ein Interview gemacht. Und zwar ist das Interview von der Katrin Kunz. Das könnt ihr gerne einmal, keine Ahnung, suchen, wenn ihr möchtet. Es gab halt Waldbrände in Australien und da sind schätzungsweise eine Milliarde Tiere verbrannt. Was? Das ist eine Menge. Also Wildtiere. Ja, also die Zahl, die hat mich auch... Ne? Es sind 15 Millionen Hektar Land verbrannt und darin eine Milliarde Wildtiere und es war so schlimm, dass die Feuerwehrleute, die da gearbeitet haben, danach psychische ähm, Hilfe brauchten, also eine Therapie, weil die die Schreie der verbrennenden Tiere nicht mehr aus dem Kopf gekriegt haben.
0: Krasser
1: Scheiß. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dieser, ich weiß nicht, was ich mit dieser Information jetzt anstellen soll. Ich werde nicht schlafen können.
2: Ey, ich fand das auch mega schlimm. Also ich habe das auch halt vorm schlafen gehen recherchiert und dann lag ich da erstmal so. Was zur Hölle. So habe ich mir da gerade angetan. Ich war auch... <lacht> so im Bass und Rabbit Hole bin ich gelandet. Genau, das war nicht ähm, schön. Aber wir sind ja in einem Gute-Laune-Podcast. Und ich finde, wir waren jetzt informativ genug.
1: <lacht> ja, ähm, du hast ja nochmal mal die shiny Variante von Galoppa. Du bist das auch von ihr, ja. die haben ja ähnliche... Auch mega nice, gerade blau, blaue Flammen. Ich habe gerade irgendwie versucht zu recherchieren, welche chemischen Sachen eine Flamme blau färben könnten. Finde ich hier gerade nicht. Aber meistens wird ja eine blaue Flamme halt immer heißer dargestellt als eine normale Flamme. Ich habe bisher nur Kalium und Cäsium da gefunden, die eine Flamme in blau-lila Tönen. Aber was würde dann das für Galopper bedeuten? Muss es sich von diesen äh, Chemikalien ernähren? um diese Flammenfarbe zu bekommen? Nee. Nee? Naja, also... Ähm, also zum Beispiel Flamingos fressen ja auch äh, <lacht> pinke Fische, so pinke kleine Fische, um ihre... Und so bekommen sie halt ihre pinke Fe Gefieder. Also es
2: kommt halt einfach nur, ich sag mal, auf, auf das Material bzw. das Gas an, oder? Also beim Schweißen ist die Flamme ja auch blau. Also beim Gasschweißen. Wo ja Acetylen und Sauerstoff verbrennen, das ist ja auch blau, ist halt ultra heiß. Aber... Also es kann natürlich auch sein, dass die Flamme einfach mega heiß ist. Was ich mich gefragt habe, ist, es gibt doch Stoffe oder es gibt doch Feuer, was, woran man sich nicht verbrennt,
1: oder? Dieses kalte Feuer. Also ja, dieses, ja, dieses Film- und Fernsehen-Zauberer-Feuer. Kalte Feuer, ja. Okay. Genau. Leute, pass auf. Das, das
0: war meine Recherche, die ich den ganzen gestrigen Tag <lacht> nämlich gemacht habe.
2: <lacht> okay, ich habe das nur leicht angeschnitten. Gut, dass du dich da reingefuchst hast.
0: Ja, weil... Ich finde, das ist eigentlich der perfekte Hinweis dafür, dass Punita nämlich überhaupt nicht vom Typ Feuer ist. So, jetzt hast du gesagt, ja, also steht ja auch in den das pokédex Das ist Typ Einträgen. Alkohol. Nee, nee, komme ich gleich <lacht> zu. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, und es steht ja auch in den Pokédex-Einträgen, ja, man kann auf magische Weise ja, das Feuer von Punita halt anfassen, ohne sich zu verbrennen. So, dann habe ich halt extra nachgeguckt, was ist denn das kalteste Feuer, was es gibt? Und das Feuer mit der niedrigsten Temperatur, was ich gefunden habe, ist, wenn man halt einfach ganz normal Holz verbrennt oder Holzkohle, weil dann liegt die Temperatur der Flamme nämlich bei ungefähr 115 Grad Celsius.
2: Ach ja, so bade ich auch immer.
0: So, ist aber immer noch ganz schön warm, weil das Eiweiß der Haut sich nämlich schon bei 70 Grad anfängt zu zersetzen. Das heißt, einfach anzufassen ist nicht. Aber was wäre denn, wenn es einfach gar kein Feuer ist, sondern nur so aussieht? Und ich finde, es könnte einfach, anstatt dass es halt Feuer ist, es könnte halt einfach Plasma sein. Und zwar ein spezielles kaltes ah. Plasma, was bedeuten würde, dass Elektronen in der Umgebung dieses Gases halt angeregt werden und halt die Atomkerne verlassen, sodass halt nur noch geladene Atomkerne quasi zurückbleiben. Wenn man das nämlich sehr kontrolliert macht, dann kann dieses Plasma nämlich ungefähr bei 35 Grad Celsius gehalten werden im Schnitt. Das bedeutet aber... 35... Das bedeutet aber, dass dafür halt eben irgendeine Art von, von ähm, elektrischen und magnetischen Feldern benötigt wird. Jetzt hat Binni ja auch berichtet, dass die Hufe von Ponita zehnmal härter sind als Diamanten. So, Diamanten sind ja deshalb so hart, weil sie eine spezielle Kristallstruktur haben und weil es halt keine freien Elektronen oder... Äh, fehlende Elektronen gibt, sodass sich halt ein perfektes Gitter eben erstellen kann. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieses neue, härtere Material, was auch immer es ist, ähnliche Eigenschaften hat, wird es bedeuten, dass Ponitas Hufe auch ein Isolator sind. Es könnte sich also Ladung auf Ponita ansammeln, die halt nicht abfließen kann. Was dann wiederum dazu führen könnte, dass sich dieses Plasma zündet. Und... In der Alola-Variante heißt es sogar, dass Ponitas Horn heilende Fähigkeiten hat. Und jetzt stellt euch mal vor, Leute, kaltes Plasma wird in der Medizin angewendet, um kleine Wunden effektiv zu heilen. Ich möchte dafür plädieren, dass Ponita bitte den Feuertyp verliert und ab jetzt Typ Elektro wird. Das
1: äh, klingt einleuchtend. Nein, weil wir haben doch in der in, 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 okay, klar, in der, in der Folge. Haben wir gesehen, dass Ponita ja entscheidet, wer sich verbrennt und wer nicht. Besonders Galoppa ja auch. Ja, aber so funktioniert Feuer nicht. Es ist eine Kinderferie. <lacht> Außer
0: Feuer hat ein Bewusstsein. Und Plasma kann, also normalerweise ist Plasma auch super heiß. Ja, das ist nur, wenn man das sehr kontrolliert macht, dass man die Temperaturen so runterregeln kann.
2: Vielleicht kann sie ja quasi das, ähm, das Ventil, also es brennt halt immer, aber sie kann halt ähm, die Menge an verbranntes Plasma regulieren und dadurch die Temperatur quasi re regeln.
0: Ja, wie gesagt, man muss es halt sehr kontrolliert machen. Ne? Wenn man anfängt, nicht nur die Elektronen von den Atomkernen zu bewegen, sondern die Atomkerne selber anfängt zu schwingen, dann wird auch so ein Plasma mal locker mehrere tausend Grad heiß.
2: Aber jetzt ist die Frage, das erklärt ja natürlich das blaue Feuer, aber was ist mit dem roten?
0: Da habe ich eine kleine Lücke in meiner Theorie. <lacht> <lacht> Theoretisch ist es abhängig davon, welches Gas drumherum ist, aber leider für eine für eine orange-rote Flamme müsste halt Helium da sein. Leider haben wir nun nicht so viel Helium in unserer Atmosphäre.
2: Aber vielleicht, ähm, Pferde pupsen doch relativ viel, oder? Vielleicht... Die leider,
0: glaube ich, kein Helium.
2: <lacht> ja, aber es ist ja kein Pferd, es ist ja ein Einhorn. Es ist ja gerade mal 1,70 Meter groß und äh, wiegt 95 Kilo. Es könnte ja durchaus sein, weil es ist ja relativ leicht für die Größe, würde ich sagen. Also es kann ja sein, dass da viel Helium drin
1: ist und es deswegen so leicht ist. Das Ding muss ja nur aus Helium bestehen, weil ich habe mir gerade einen aufgemacht gemacht, weil mich interessiert hat, weil Polita mit einem Metern, mit einem Meter Schulterhöhe oder komplette Körpergröße und 30 Kilo über den Eiffelturm springen kann. Ähm, was ist das für eine Maschine sein muss? Und zum Beispiel so ein Pferd, einfach mir irgendeine Tabelle hier rausgesucht gerade, eine Falabella, mein neues Lieblingspferd jetzt. Es hat ungefähr die Höhe zwischen 75 und 90 Zentimetern, das einem Ponita sehr nahe kommt. Wiegt zwischen 60 und 100 Kilogramm. Wie groß ist Galoppa? Ja, das äh, könnte, könnte natürlich dann
2: auch äh, der Grund dafür sein, dass es so hoch springen kann, wenn es so viel ähm, leichtes Gas in sich hat. Ich weiß nicht, gibt es noch ein leichteres Gas als Helium? Wasserstoff. Aber dann wäre es halt entflammbar. Also das, das suchen wir doch. <lacht> ja, aber da, dann könnte es halt explodieren. Ja, aber vielleicht hat es ja eine Haut wie Glurak und ist feuerfest. Weil es ja auch selber brennt. Ja, sonst wäre es ja kein Feuertyp, ne? Aber es ist ja ein Elektrotyp.
1: Ach so, darauf haben wir wieder raus. Dann wir nicht, machen wir nicht einfach einen Dualtyp raus, Feuer Elektro. Davon haben wir auch noch feuer es doch nicht, nicht. So
2: nicht glaube ich.
1: Oder wir haben auch nicht so viele davon. Gibt es überhaupt einen
2: Feuer-Elektrotyp? Wir haben es wir haben's erfunden. Den Feuer-Elektrotyp.
1: Äh, letzte äh, äh, Generation, Pokémon letzte Generation. Genau.
2: Ähm, regionale Form, letzte Generation, Galoppa. Feuerelektrotyp. Die reguläre Form ist blau und die shiny Variante ist rot.
0: Es gibt ein Feuerelektrotyp, das ist das Hitzerotom. Also das Rotom, mm -hmm. wenn es ein wenn's
2: Toaster
0: ist.
1: Rotom ja. zählt aber nicht. Das, 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 das zählt dann aber nicht halt. Ne? Rotom
2: zählt nicht, Rotom ist kacke. Rotom war früher in der vierten oder weiß ich nicht, wo der da in dem Fernseher drin war. Weil das ein richtig cooles, ne? man dachte ja, es ist ein legendäres Pokémon, weil es das ja auch nur einmal gab. Und es kam ja sogar die Musik von dem Legendären oder die Champ-Musik oder irgendwie sowas bei dem Rotom. Und man dachte, wow, was? Ne? So ein Geist im Fernsehen. Und dann geht man jetzt nach Paldea. 5 Millionen Rotoms auf einer Wiese, die alle aussehen wie Küchengeräte. Ist in Sonne und Mond nicht dein Rotom auch ein Apokédex? Ja, mein Rotom ist mein Smartphone. Mein Smart-Rotom heißt das da, glaube ich. Game Freak, was ist los mit euch? Ja, man weiß es nicht. Aber jetzt, wo wir gerade über Pokémon sprechen, also, wir sprechen immer über Pokémon, jetzt, wo wir
1: gerade über... <lacht> über, über ich frage mich, wo, wo unser Podcast handelt.
2: Jetzt, wo wir über Kamisin und Purpur sprechen, ich habe heute einmal kurz mit dem ähm, DLC angefangen. Ich kann darüber überhaupt nichts sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das DLC für Pokémon und Purpur und Kamisin ist jetzt auch spielbar, nicht nur runterladbar und ich habe da richtig Bock. Also ich war jetzt länger draußen. Ich habe es jetzt länger nicht gespielt, weil es gab halt einfach auch nichts mehr zu tun, außer Raids oder so und dachte so, boah, ja, jetzt wieder anfangen und hab's angemacht und bin sofort wieder drin gewesen. Ich habe sofort nicht das gemacht, was sie von mir wollten, ich bin direkt in die andere Richtung gerannt, bin in jedes Pokémon reingerannt und macht Bock. Hab direkt Bock drauf. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, aber macht direkt Bock. <lacht> Tutorial überschwungen. <lacht> Ja, aber es ist ja schön, wenn für ein Franchise, was man mag, mehr spielbare Inhalte rauskommen, die nicht nur zwei Pokémon beinhalten, sondern quasi eine neue Welt oder eine neue Insel, wo man sich halt ähm, richtig drauf ausleben kann. Was natürlich immer noch äh, totaler Wucher ist, ist der Preis. Also meiner Meinung nach immer noch nicht gerechtfertigt. Aber naja, wenn man das Franchise mag, kann man das halt auch verlangen, ne? Game Freak. <lacht> <lacht> ich habe hier die ganze Zeit so ein richtig störendes Geräusch. Hört ihr das auch?
0: Ja, irgendwo so im Hintergrund höre ich doch die Poke News. Woo! Neue Pokémon-Webserie veröffentlicht, ein Promo-Event durch eBay zerstört und ein verschollenes Pokémon-Spiel taucht nach über 20 Jahren auf. Genau, das, liebe Leute, sind die Poke News. Fangen wir mal mit der ersten an. Ja, wie vorhin erwähnt, es gibt eine neue Webserie. Und zwar Pokémon Winter aus Paldea wurde nun auf YouTube veröffentlicht. Beziehungsweise die erste von vier Folgen, die in der Paldea-Region spielen und die Geschichte der drei Akademie-Schüler Uhara, Alikis und Homa erzählen. In der ersten Folge geht es um die Flötistin Uhara, die sich auf ein anstehendes Konzert vorbereitet und versucht, ihre Nervosität vor dem Auftritt zusammen mit ihrem Partner-Pokémon Krokel zu überwinden. Die kleine Webserie wird von Studio Wit produziert, die auch bereits die preisgekrönte Webserie Pokémon Schnee in Hisui produziert haben. Am Ende der Folge kann auch ein Code für Karmazin und Popo gefunden werden, mit dem man ein besonderes Kolowal erhalten kann. Die Folgen können auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon gefunden werden und der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Weißt du, was das Besondere an Koloval ist? Es ist ein laufender Wal, der im Schnee lebt. Nein, an diesem Kolowal. Ach so. <lacht> äh, <lacht> es, es taucht halt in der Folge auf. Hat <lacht> das also eine besondere
1: oh, cool. Attacke oder Fähigkeit?
2: es naja, hat bestimmt eine Schleife oder so. Nee,
1: ich glaube nicht.
0: Äh. Ich weiß es nicht. Aber man findet es da auf jeden Fall.
2: Sehr cool. Neue Serie ist immer gut.
0: Genau. Ja, zur zweiten News, ein Pokémon-Promo-Event sorgt leider aktuell für negative Schlagzeilen. Ja, ein Promo-Event wurde zusammen mit dem Van Gogh-Museum in Amsterdam organisiert. Dabei sollten Besucher eben in der Ausstellung Hinweise sammeln, mit denen sie dann eine spezielle Promokarte erhalten konnten. Auf der Karte abgebildet ist ein Pikachu mit einem grauen Hut in dem Stil von Van Goghs Bildern. Leider wurde das Event von Scalpern überrannt, die einen Großteil der Karten abgestaubt haben und diese nun für teilweise mehrere hundert Euro auf Ebay verkaufen. Uncool? Allerdings ist halt auch die Frage, ne, wie man das so ein bisschen umgehen will.
2: Ja, es geht, wenn die den halt auf legale Weise quasi sich die Dinger holen. Ja, aber das ist halt immer so in jedem Sammelkarten oder egal welchen Sammelbereich. Ne. Keine Ahnung, wenn es, das war ja wie bei den Masken, ne. als Corona rauskam. Da kaufen sich Leute eine Million Masken und bestimmen dann halt den Marktwert damit. Ne. Mhm. Das ist halt leider einfach reines Arschlochverhalten, liebe Leute.
0: Ja, naja. So ist es leider. Kommen wir jetzt auch nicht mehr drum herum. Soweit ich weiß, ist das Event halt auch schon vorbei. Schade, schade. Und zur letzten News: Ein verschollenes.
2: Lacht Fred und hat 20 von den Pikachu-Karten bei sich im Regal. Meine Wand damit tapeziert. Wir sind alle für Taui bei eBay drin.
0: Ja, ich habe extra reingeguckt. Also ich glaube, die die teuerste Karte, die ich gefunden habe, war glaube ich tatsächlich 400 Euro. Krass. Allerdings war noch günstiger dabei. Ich glaube, eine war irgendwie für 2,99 oder so drin.
2: Ja, war bestimmt eine Fälschung. Aber ich finde, die Promokarten finde ich meist ganz cool, ne? Gerade in so einem äh, Van Gogh-Design oder halt aus dem Museum. Das finde ich eigentlich ganz nett, dass Pokémon solche Events noch macht. Leider machen solche Leute, die halt wirklich nur aufs Geld immer aus sind, machen das ein bisschen kaputt, weil viele Leute wollen die halt einfach nur sammeln. Sammeln an der Freude, weil sie Pokémon mögen. So, und für viele ist es halt einfach eine fette Geldanlage oder eine schnelle Art, Geld zu machen. Darum ist das immer ein bisschen schade. So ist das leider.
0: Aber kommen wir dann wenigstens noch zur letzten News. Immerhin eine gute Nachricht. Ja, ein verschollenes Pokémon-Spiel ist jetzt nach 24 Jahren endlich aufgetaucht und sogar kostenlos verfügbar. Damals, als der zweite Pokémon-Film, Pokémon The Movie 2000, in die Kinos kommen sollte, sollte eben laut Nintendo im Jahre 1999 diese Veröffentlichung von Warner Brothers eben beworben werden. Warner Brothers hat sich dafür allerdings etwas Spezielles überlegt und das Studio Cyberworld beauftragt, ein kostenloses First-Person-Browser-Spiel zu entwickeln. Und das Ergebnis war Pokémon 2000 Adventure. Hierbei erkundet man drei Inseln in der Ego-Perspektive und kann auf Zapdos, Lavados und Arktos treffen, die euch jeweils eine Herausforderung stellen. Schließt ihr die Herausforderung ab, erhaltet ihr ein Orb und mit allen drei Orbs habt ihr das Spiel gewonnen, was in ca. 10 Minuten zu schaffen war. Ist nicht sonderlich lang. Innerhalb kürzester Zeit war dieses Spiel allerdings mehr als eine Million Mal aufgerufen worden. Was für 1999 schon ziemlich gut ist, möchte ich behaupten. Allerdings wurde das Ganze daraufhin von Nintendo kurzerhand abgeschaltet. Ein möglicher Grund dafür könnte gewesen sein dass es mit Pokémon Snap und Pokémon Stadium nur zwei 3D-Pokémon-Spiele zu der Zeit gab und Nintendo befürchtete, dass das Browserspiel fälschlicherweise als eine Neuausrichtung des Franchises interpretiert werden könne und dass das Spiel direkt von Nintendo stamme. Das Spiel galt daraufhin 20 Jahre als verschollen, über 20 Jahre als verschollen, bis ein ehemaliger Cyberworld-Entwickler namens Eddie Rominski sich mit dem YouTube-Kanal Did You Know Gaming in Verbindung gesetzt hat und die Originaldaten verfügbar machte. Das Spiel kann jetzt im Internet-Archive mit ein wenig Arbeit heruntergeladen, installiert und gespielt werden. Link dazu natürlich auch in den Show Notes bzw. der Videobeschreibung zu finden. Finde ich cool.
2: Finde ich super interessant, ne? wenn man überlegt, dass 1999 bzw. 2000 kam ja der Film raus. Ähm, da hatte ich noch nicht mal Internet. Ich war da in dem Film im Kino, aber ich hätte das niemals spielen können oder aufrufen können. Und da eine Million oder was war das, Aufrufe? Mhm. Schon echt nicht schlecht, ne? da war Internet noch nicht so verbreitet.
1: Eben, und das Internet, was da war, was die Leute hatten, erstmal konntest du nicht parallel dazu telefonieren und es war super langsam, ne? Dann musst du halt dann ein Flash-Game, hast du dann wahrscheinlich drei FPS oder sowas gehabt für das Spiel.
2: Aber ich finde es gut, dass es halt 10 Minuten gedauert hat, ne? Dafür, dass es halt ein Promospiel ist. Also klar, als Promospiel brauchst du nicht so lange, aber ich habe schon irgendwie Bock, da mal reinzugucken eigentlich und das auch mal zu spielen. So zehn Minuten, die hat man mal. Okay, wahrscheinlich dauert das Downloaden eine Stunde mit 400 Treibern oder irgendwas. Irgendwelche Sonderprogramme, die man da braucht. Aber wenn Fried sich das irgendwann mal
1: runterlädt,
2: dann <lacht> <So lacht> spiele ich das, also. das vielleicht auch mal. Aha.
1: Vielleicht machen wir ein Let's Play dazu.
2: <lacht> ja, ein ganzes Let's Play. Machen wir zehn Teile raus. <lacht> und jeder Teil eine Minute? Part 1 bis 10. Ja, jeder Teil eine Minute, aber immer mit Intro und Outro. Oh ja, perfekt. Und was passiert in der nächsten Folge? Oh ja. Perfekt. Und was ist in der letzten Folge passiert?
0: Hm. <lacht> du musst ja auch mindestens auf 8 Minuten kommen, um auf YouTube Werbung schalten zu können, also.
1: Ja, ich hatte beim 10 gewesen. Naja.
0: 8 Minuten und eine Sekunde. Wenn du YouTube-Videos findest, die acht Minuten und eine Sekunde sind, weißt du, die sind nur so lang, damit sie Geld machen können.
1: <lacht> das schön deine Revenue abstauben?
2: Da muss ich mich drüber beschweren. Ich gucke ja relativ viel auf YouTube, gerade so irgendwelche Let's Plays oder so. Und da schalten die manchmal Werbung von über einer halben Stunde für ein Spot. Ja. Klar, den, den kannst du dann wegdrücken. Aber wenn du halt eigentlich Fernsehen guckst, ich sag mal zum Einschlafen und die Fernbedienung weggepackt hast dann guckst du manchmal eine halbe Stunde Werbung. Das ganze Video, was ich mir angucken will, geht gerade mal 20 Minuten. Und die schalten Werbung teilweise in diesem Video von
1: über einer Stunde. Boah, das ist absolut grauenhaft, ehrlich. Ich gucke manchmal nur fünf Minuten und dann kommt schon wieder Werbung. Und es kommt aber auch immer häufiger vor, dass du Werbung nicht mehr überspringen kannst. Die dauern wirklich dann immer 10 bis 15 Sekunden, dass du die durchschauen musst. Das kommt immer ja, häufiger vor. Ja, aber das geht ja noch. Nee, nee, das geht nicht. Manchmal nicht. bin ich so fast am Einschlafen...
2: Und dann kommt so ein Werbespot, wo die mega laut und ätzend sind und dann da irgendwie, weiß ich nicht, Fahrradfahren durch die Berge, irgendwie irgendwelche Werbung für so ein Iso-Drink oder so. Und ich denke mir so, was? Ich, ich wollte mir diese wunderbare Stimme des Spielers anhören, die ich, ich gerade schaue, und nicht über euer Sportgetränk. Vorher ist die Werbung immer dreimal so laut. Ich, ich kaufe mir garantiert kein YouTube-Premium. Vorher lösche
1: ich das. Das ist so Kacke. Es ist einfach nur penetrant. Früher war YouTube mal cool. YouTube war nie cool. Und ich würde sagen, mit den
0: Gefühlen ist das doch äh, der perfekte Einstieg. Das hat tatsächlich perfekt gepasst audiotechnisch. So, wir feiern Premiere, ne? Ja, das erste Mal seit Unseren 35 Folgen treten Tim und ich gegeneinander an, außerhalb der Gastfolgen. Die zählen jetzt nicht. Da, oh, man wir da, haben, nicht stimmt, da haben wir auch gar nicht gegeneinander angetreten. <lacht> <lacht> Premiere, Leute, sag ich doch.
2: Ja. Absolute
0: das Premiere. Das erste
2: Mal. Ich bin gespannt, wer von uns, ähm, ich sag mal, am Ende gewinnt, ob es da irgendwie einen großen Unterschied gibt. Ihr beide hattet ja zum Beispiel Gleichstand und im Finale, hatte Fred natürlich einen großen Vorsprung, aber bis dahin hattet ihr gleich viele Punkte. Ich bin ge gespannt, ob es bei uns auch so spannend wird und ähm, wie hier so der Wechsel immer von, von dann geht. Ich meine, vorher war es immer der Wechsel zwischen uns beiden und
1: ich bin gespannt, ob, ob jetzt immer der Wechsel zu Bunny kommt. Also ähm, gerade bei der Vorbereitung des Chrises, ich als Chris Master jetzt. Ähm, das, war, das war schon schwer für mich selber zu entscheiden. Es hat eine schwere Frage, Ist ist eine lösbare Aufgabe oder will ich die Leute einfach nur gerade verarschen oder verarsche ich mich selber dabei, ne, wenn ich hier daran arbeite. Also ihr seht es mir nach, wenn die zu einfach sein sollten oder zu schwer. Ne? Also, ist es schon ist auch wirklich schwierig, gerade wenn man die Antwort ja. selbst
2: gerade ergoogelt hat oder so, ne? also wenn man, sie sich selbst, und man die Antwort selber kennt, denkt man sie ist super leicht, aber wenn man die stellt und jemand kennt die Antwort einfach nicht, so, darauf zu kommen, ist halt wirklich schwierig. Ja. Bitte, ich bin sehr gespannt.
1: <lacht> okay, gut. Äh, wollen wir dann anfangen mit Frage Nummer 1? Jawohl. <lacht> gut. So. Mit dem Erscheinen von Pokémon Rot und Blau erforschen Millionen von Kindern die Kanto-Region und seine 151 verschiedenen Pokémon. Im Jahr 2001 erschien nun auch in Europa die neue Edition Pokémon Gold und Silber. Damit öffneten sich neue Tore zur Joto-Region. Jetzt sag mir, wie viele neuen Pokémon kamen hinzu? Bass, 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 bass. Darf man buzzern? Wie läuft das ab? Äh, 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 gib mir eine Schätzung ab. Also ich glaube, das ist eine einfache Frage. So, was, Tim, was sagst du? Kennst du die genaue Zahl, Fred? Ja. Fick dich. <lacht> Tim, was sagst du dazu? Wie viele neue Pokémon kamen hinzu? Ja,
2: dann, dann, also wenn Fred sagt, er kennt die genaue Zahl, dann brauch ich, brauchen wir uns ja nicht einloggen, äh, ausloggen hier so. Ja, wenn ähm, du die auch weißt? Nee, ich fange dann einfach an. Ist äh, nur fair dann. Ähm, ja. Ich habe eine ungefähre Idee, ich weiß es aber nicht. Ich sag. ich glaube, es waren in der zweiten gar nicht so viele. Ich sag. Vier... Fred direkt ist falsch, ist falsch. <lacht> ich sag gar nicht. Ich sag, ähm,
1: ich sag 94. Kim sagt 94 und damit geht der Punkt an Fred. Naja, was, Fred, sag du jetzt deine Zahl bitte. Vielleicht liegst Es kann die es liegt die Möglichkeit, dass du auch noch falsch liegst. Könnte sein, ja, ganz knapp, Tim, es sind 100. Damit geht der Punkt an Fred. Es sind genau 100 Pokémon kamen hinzu. Ah, okay. Schade.
2: Ja, Fred, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil ich für das Quiz mit
1: Tina mir sehr viele Fakten und Fragen angeguckt habe, und das zusammen zu so, ja, so ging ja die erste Frage im neuen Quiz äh, schon zu mir. Okay, Frage Nummer zwei. Also, das Pokémon als das erfolgreichste Franchise der Welt hat ja einige Schlagzeilen in der Zeitung und in den allgemeinen Medien für sich gewonnen, oder? Jetzt ja. sag mir, welches Pokémon Sprite wurde wegen Rechtsextremismusvorwürfen geändert? Ist das jetzt so eine Ja-Nein-Session? Ja. Ist das Pokémon vom
2: Typ Kampf? Nein. Ist es Rosana?
0: Nein. Stammt das Pokémon ursprünglich aus der Kanto-Region? Auch falsch.
2: Kommt es aus der Generation 2 bis 4? Ja. Kommt es aus der Generation 2 oder 3? Ja. Kommt es aus der Generation vor 3?
1: Nein. <lacht> Fred.
0: Okay, da fällt mir jetzt eins ein. Aber, okay, ich, ich frage einfach mal ins Blaue. Ist es Mund hier? Falsch.
2: Ich dachte, weil das den Arm so hebt. Dritte Generation, das ist Flemly, ne? Also, nicht, das ist keine Frage, <lacht> das, das ist die Flemly-Generation.
1: Ja. ja, das ist die Flemly-Generation.
2: Ich kann das nur an den Startern ausmachen. Ist das Pokémon... Weiß, hauptsächlich.
1: Oh, ich sag überwiegend. Es ist, es ist ein weiß Ton. Es ist ein überwiegender weiß Ton.
2: Überwiegender weiß
1: Ton. Weißähnlicher Ton.
2: Dieses Pokémon hat keine Weiterentwicklung. Richtig. Ist es äh, absol?
1: Falsch. Hey, deine Chance. Ist das
0: Pokémon vom Typ Eis? Falsch.
2: Ist das Pokémon von Typ Normal? Nein.
0: Weiße Pokémon in der dritten Generation. Ich suche ein weiß ist ein Weißton. Ton. Ah, ja, weiß Ton, whatever. Weiß, creme, who cares? Oh, ich glaube, ich weiß. Du bist nicht dran. Ich weiß. B bin ich vom Typ Stahl?
1: Ja.
2: Aha. Was? Das ist nicht mein Tipp. <lacht> 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 <lacht>
0: uh, okay, ich selber habe keine. Ent Entwicklungen. Habe ich Vorentwicklungen?
2: Nein. Auch nicht, okay. Bin ich ein legendäres in Pokémon? Ja. Bin ich Registil? Du bist
1: Registil. Ja, wuhu! <lacht> Zur Aufklärung nochmal, Registil hatte in seinen ersten Ausführungen den linken Arm ein bisschen zu hoch gehabt und wurde dann ein bisschen mit Kritik dann in Pokémon Platin auch schon, auch in Deutschland, uh, das Right geändert. Das Neonazi-Pokémon registriert.
2: Interessant. Ganz ehrlich, ne? Also super interessant, wusste ich nicht, aber man kann es halt auch übertreiben, ne? Als ob man einfach, als ob kein Lebewesen oder fiktive Persönlichkeit irgendwie den Arm bewegen darf. Mein Gott.
1: Ja, die pc hatte schon sehr früh angefangen. Auch Pokémon bleibt nicht verschont. Naja, so ist das halt, ne? Die zwei Punkte gehen an Tim. Echt? Hatten wir schon. Hatten wir schon, kriegst noch einen. Das sind dann vier Punkte für Tim. Ey, ey, Nein. ey. Also,
2: gab es zwei Punkte und die nächste gibt dann drei oder
1: was? Richtig. Okay. Also. So, die äh, dritte Runde werden wir dann gleich getrennt voneinander führen. Ne? Also, ihr beide und ich gehe raus. <lacht> Okay. <lacht> okay, klingt, klingt gut. <lacht> gut. Also ich sehe es aber erstmal vor, ne? Das Hauptaugenmerk der pokémon spiele lag bei Nintendo ja immer auf der Mainline, beziehungsweise auch auf die Remakes davon. Also eure Aufgabe ist es mir nun zu sagen, was ihr glaubt, sind die drei am besten verkauften Spiele und die drei am schlechtesten verkauften Spiele. Äh, als random sieht halt Rot-Blau wird zusammen, ne? gold aber wird auch zusammen die Verkaufszahlen. Also jetzt nur die Hauptreihe oder mit allen? Also die, die Hauptreihe, wirklich. Die Farben, Edelsteine, so, ne? Nicht Pokémon Mystery Dungeon oder sowas. Und, äh, als Zip, Let's Go Pikachu und Eevee zählen auch dazu halt als Remake von Rot-Blau. Und wer bekommt wann einen Punkt? Ihr sagt ja, ja, und, äh, dann zähle ich das zusammen. Und wer halt am mehr Richtige hatte, bekommt dann halt die Punkte.
2: Klingt wie was, wo wir beide Null haben. Okay, ich, ähm... Lock mich <lacht> einfach mal aus. Okay? Gut, okay.
1: Great, hallo. Hallöchen. Dann gib mir mal deine drei Tipps, die am schlechtesten verkauften Spiele.
0: Oh Gott. Die drei am schlechtesten verkauften Spiele. Tja. Ich sag mal... Boah, okay. Ich sag mal Ultrasonne und Ultramond. Mhm. Dann vermute ich mal Schwarz und Weiß 2.
1: sb 2
0: Boah, mein letzter Guess. ja Okay, meine, meine Gedanken sind, es könnte halt Schwert und Schild vielleicht sein. War ja auch das erste Spiel auf der Switch, also halt auch eine neue Konsolengeneration. Plus, ich glaube, es war halt generell auch nicht sonderlich gut aufgenommen worden. Was jetzt nicht unbedingt so sonderlich viel heißen muss. Es könnte aber halt auch sowas sein wie Pokémon Gelb, einfach weil es halt das Zusammending halt war, also diese, diese dritte Variante von, von Blau und Rot. Und es war halt relativ früh, es war halt die erste Generation, damit vielleicht noch gar nicht so mhm. bekannt. Damit tue ich mich jetzt schwer. Oh, oder, ja, ja, wobei, ich glaube, ich nehme vielleicht sogar aus der zweiten Generation. Ich glaube, ich nehme Kristall. Ich glaube, Kristall war nicht weit verbreitet.
1: Ist das deine finale Antwort? Ja. Du ein Kristall. Jo. Und was sagst du, sind die am besten verkau also, verkauften Spiele?
0: Uh, die am besten verkauften Spiele. Ich vermute, dass Diamant und, und Perl mit dabei sind. Deine Antwort? Ja. Yep. Diamant und Perl. Remakes sind halt auch immer so eine Sache, so die können halt echt gut laufen. Ist halt die Frage. Boah, Kamelsin und Purpur so als neuestes. War halt auch schon ziemlich gehypt, muss man sagen. Aber war das jetzt so sonderlich gut verkauft? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich sag mal, ich glaube, ich sag auch mal Rot und Blau, weil ich glaube, dass es jetzt halt einfach schon so lange existiert und es ja teilweise immer noch gekauft wird von Leuten. Ich glaube, diese Langlebigkeit haben halt die meisten anderen Teile nicht. Von daher locke ich die mal ein. Und boah, das ist auch wirklich, wirklich gerate hier, ne?
1: Ja, das. Also es hat mich selber
0: überrascht, muss ich sagen. Boah, X und Y war jetzt auch nicht so sonderlich gut aufgefasst. Aber es muss halt auch nichts heißen. Das kann halt auch einfach nur ein Scheißspiel gewesen sein. <lacht> <lacht> Ah, ja komm, ich nehme nehm die dritte Generation, ich nehme Rubin und Saphir. Rubin und Saphir wird eingeloggt. Ja, ich glaube die waren auch, sind halt auch relativ langlebig gewesen. Bisher haben auch ein Remake bekommen, was glaube ich immer schon mal ein ganz guter Indikator ist.
1: Uh, die sind dann eingeloggt, du hast deine Gestas abgegeben.
2: So, da bin ich wieder. Ja, hallo Tim. Ein wunderschönen guten Tag. Wie lange kann man bitte über sechs Spiele reden? Alter. Es ist hart. Weißt du, es wie schwer das ist? Was denn? Also, die Frage ist doch, welche drei wurden am besten und welche drei am schlechtesten verkauft, oder? Ja. Jetzt haben wir gerade gesagt, wie viele Mainline-Games es halt gibt, ne? Wie viele gab es nochmal? 38 oder so? Ja, 37. Ja, also, ich hatte jetzt auch ein bisschen Zeit nachzudenken. <lacht> <lacht> Ich würde da, glaube ich, relativ nach eigenem Gefühl gehen. Einfach, welche ich am besten finde. Wahrscheinlich erinnere ich mich gar nicht an alle Spiele. Bestimmt vergesse ich irgendwas. Es gibt ja jetzt auch mehr Menschen, heißt mehr Pokémon-Fans. Auf anderer Seite, vielleicht wiederhole ich mich natürlich auch alles, was Fred gesagt hat. Auf der anderen Seite ähm, hatten zum Beispiel die erste Generation natürlich viel mehr Zeit verkauft zu werden, da die ja auch immer noch im Online-Shop angeboten wurden. Aber ich sage einfach mal... Am besten verkauft, auf jeden Fall erste, erste Generation, zweite Generation und entweder nehme ich vier, also weil ich die am geilsten finde, aber viele fanden die nicht so geil oder ich nehme halt einfach neun, die ersten beiden safe. Ähm, ich nehme eins, zwei und neun. Was ist neun? Äh, Paldea, also Popo und Kamesin. Popo und Kamesino. Am schlechtesten Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß 2. Ich hasse sind da,
1: sind da zwei Antworten von dir?
2: Ja, es sind zwei Antworten von mir. Und, ähm, und die achte Generation, was war das? Schweizer Schild. Genau, weil die habe ich auch nicht gespielt. Die sind auch scheiße.
1: <lacht> oh, ihr macht es mir halt schwer.
2: Das ist meine Begründung.
1: Ich sag erst mal, was Fred genommen hat. Also, ähm, ich habe hier eine Tabelle. Bestselling pokémon pokémon games worldwide Juni 2023, also noch aktuell. Red's Tipp für die drei besten verkauften Spiele waren Diamanten Perl, Rot-Blau und Rubin und Saphir. Und Saphir ist natürlich auch. Ja. Gut, deine Tipps waren ja Rot-Blau, Gold-Silber und Purpur-Kamisin. für die drei schlechtesten verkauften Spiele: Ultrasonne, Ultramond, a 2 und Pokémon Kristall. Tim's Tipp war. Ach, stimmt. Willst du was sagen?
2: Ja, also halt die immer die dritte Generation, die kam halt immer ein bisschen später. Die wurden wahrscheinlich von vielen Leuten nicht gekauft. Und ich habe mir gerade gedacht, die Pokémon, die Schwarz-Weiß gekauft haben, wussten ja noch nicht, dass Schwarz-Weiß scheiße ist. Und darum haben die wahrscheinlich dann eher Schwarz-Weiß 2 nicht gekauft. Das macht schon irgendwie Sinn. Aber ja, mal gucken. Gut.
1: <lacht> Tipps, Tipp für die schlechtesten verkauften Spiele waren Schwarz-Weiß und das Remake Schwarz-Weiß 2 und Pokémon Schild und Schwert. Ja, es ist genau das eingetreten, wovor ich echt Angst hatte. <lacht> 50-50. <lacht> <Woo>! Ja. Wer hat denn was richtig? <lacht> ja, ich sag's euch, die drei besten verkauften Spiele, ne? Mit einer Angabe, also hier, das die, die verkaufte Spiel natürlich, Rot und Blau, also Rot-Grün in Japan. Mhm. Mit 31,38 Millionen verkauften Einheiten. War Rot, Blau und Grün. Danach kamen, habe ich auch nicht geglaubt, Wert und Schild mit 25,92 Millionen verkauften Einheiten. An zweiter Stelle. Aber doch kein. Doch. Krasser Scheiß. Ich wiederhole mal: Diese Tabelle wurde August 2023 uh, released. Die schlechtesten drei verkauften Spiele... Was waren das dritte? Das, das dritte Bestverkaufte? Oh, Gold und Silber. Entschuldigung. Mit 23,1 Millionen verkauften Einheiten. Okay. Die drei schlechtesten verkauften Spiele. Ultrasonne, Ultramond. Herz, Gold und Seelensilber. Oh, echt? Okay. Dann... Ja, absolut. Ich habe mich auch erschreckt. Omega Rubin und Alpha Saphir. Das heißt, der Tipp, Rubin, Saphir, bei Fred ist richtig und Ultrasonne, Ultramond ist richtig bei Fred. Moment, Rubin, Saphir hast du doch jetzt gar nicht genannt. Rot-Blau, Rot-Blau. Das, das habe ich mir jetzt versprochen. Achso, ja. Okay. Und Tims Tipp, Rot-Blau und Gold und Silber
2: waren richtig. aber bei den schlechtesten Spielen, also Alpha Saphir, Omega Rubin und Hard Gold Hardgold, Silver sind doch mega geile Spiele weiß. Ja, aber wenn sie halt nicht verkauft wurden.
1: Ja, Omega Rubin und Alpha Saphir mit 14,57 Millionen Einheiten.
2: Ja, aber bedeutet das wenig Leute einfach ein gutes Spiel gespielt haben? Ach, scheißegal. Also kriegt einfach jeder von uns einen Punkt, zwei Punkte, jeder drei Punkte oder machen wir eine Schätzfrage oder kriegt gar keinen Punkt?
1: Oh, ich würde dann nochmal eine Schätzfrage machen, lieber...
2: Also ich habe auch nichts gegen den Unentschieden, aber... <lacht>
1: Ich kann euch beiden gerne zwei Punkten geben. Mir ist das Wurst. Gib uns
0: von mir aus gleich viele Punkte, ist egal.
1: Wir, wir haben am Ende auch Gleichstand in der letzten Runde. Gut, damit kriegen Dem und Fred beide zwei Punkte. Sehr schön. So ist es. Also 4 zu 3, ja? Richtig. So. Und für die nächste Folge im Quiz möchte ich, dass ihr mir was vorbereitet als drei Punkte. Als drei Punkte? Äh, Frage. Für drei Punkte, dass mir was vorbereitet. Tipp, was ist dein Lieblings-Superheld? Oder wer? Wer ist dein Lieblings-Superheld? Was, äh, was? Ja,
2: dein Lieblings-Superheld. Gibt da eine Begrenzung? Nein, such also wirklich dein, dein persönlicher Superheld. Iron Man. It? Ich hasse dich, das wollte ich Sag auch sagen. Iron Man.
1: <lacht> du, ihr, könnt beide, ihr könnt beide den Lieblings-Superheld haben. Ist das ist ja nicht schlimm. Dann nehme ich den jetzt auch mich nicht sonderlich gut <lacht> ja. im Marvel- und DC-Universum aus. <lacht> ja, das spielt ja keine Rolle, weil ihr liegt beide falsch. Der beste Superheld ist Skorglamann. Was? Alles klar. Boah, es so <lacht> hagelt nur so Gags.
2: Gütiger <lacht> <lacht> Schenkelklopfer.
1: Skorglamann Und der heftigste Superheld von allem. Und ich möchte, dass ihr mir Gorglermanns Erzfeind erstellt. Dafür musst du erstmal mal erstellen. Es, es gibt
2: Skogler, der war in der Serie, Mann. Ach, es gab diesen Superhelden, der sich wie ein Skorgler ja. verkleidet hat, ne? Und Richtig. Ja, in der einer, einer Folge. <lacht> wir, wir sollen seinen Ad Antagonisten pitchen, oder was?
1: Genau, sein Erzfeind. So Welches Pokémon stellt er da? Was für Superkräfte hat er? Was für eine Schwäche hat er? Seine Origin-Story. Warum ist er zum Bösen übergelaufen? War er vorher so gut? War er immer schlecht gewesen? Mach mir eine kleine Backstory. So, kann fünf Minuten werden. Es handelt sich um
2: den Man aus der aus dem Anime oder einem echten Superhelden. Nein, aus dem Anime also kann nicht, schon. Er, okay, der, der kann halt nichts. Es ist ein Typ, also, mit
1: einem Skoglar anzogen im Auto genau, am, am
2: Ende kämpfen quasi zwei Cosplayer einfach gegeneinander.
1: Ja, quasi, aber ich möchte hier nur, dass sie mir ein Konzept macht für seinen Erzfeind. Ah, okay. Boah, das wird eine kleine nicht ein Backstory, Film. seine Super ja <lacht> hat er Superkräfte, was sind seine Schwächen, ne? Ist er böse geboren oder wurde er böse? Macht mir einen kleinen Pitch, ne? Fünf Minuten ungefähr. Alles klar. <lacht> Schauen wir mal, mal <lacht> was passiert. Ich, 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 ich höre schon, ihr habt beide richtig Bock.
2: Ne, wird schon cool. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> Erstmal gucken, wer ist Skorkler, Mann, Alter.
2: <lacht> ich erinnere mich an die Folge doch. Also, der hat uns Skorgler dabei, ne? Aber, ja.
1: Falls ihr es wissen wolltet, Episode 141, äh, 140, Entschuldigung, Superhelden. Kommt, Skogler-Mannenden-Folge, könnt euch ein bisschen Informationen holen. Okay, das ist gut zu wissen. Dann werde ich mal reingucken. Hallo, ich werde ah, da nicht
2: reingucken. Ach, echt eine Scheiß-Folge. Ich erinnere mich genug an die Folge, ich brauch die noch mal gucken.
1: Es <lacht> hat mich gefreut, Leute.
2: Ja, Fred, hast du eine Verabschiedung?
1: Äh, ich habe gehört,
2: du hast eine. <lacht> Fred und ich haben vor Anfang der Folge ungefähr, ähm, weil sich das alles ein bisschen verzögert hat, eine Stunde mit ChatGPT geschrieben, um herauszufinden, <lacht> was wir als äh, Verabschiedung machen können. Und der ist einfach mega abgedreht am Ende und hat uns nur noch Lieder vorgesungen von Bibi und Tina. <lacht> und äh, darum mussten wir es leider aufgeben. Wir haben es ein bisschen kaputt gemacht, das Programm jetzt. Also wenn ihr da reingeht und, die, und der antwortet einfach im Bibi und Tina äh, Segment, wisst ihr, es kommt von uns. Ja, Ein, Beis
0: ein, ein Beispiel dafür äh, ist Hokus-Pokus-Podcast-Zauber Unser Spaß fand seinen Gang in Generation Rot mit Polita und Galoppa, ein zauberhafter Podcast-Klang.
2: Bis dahin, tschüss.
0: Ich finde den outro Button nicht. <lacht> <lacht>
2: Mewtwo's Entstehungsgeschichte wurde als Hörspiel aufgezeichnet und in den Wochen vor Kinostart des ersten Pokémon-Films in japanischen Radios abgespielt. Zwar schaffte es das Stück nicht über japanische Grenzen hinaus, doch letztlich wurde es als animiertes Prequel an das TV-Special Mewtwo Kehr zurück angefügt. Das ist aber interessant.